0: Du lytter til 1 Tiden efter jeg har fundet ud af, at jeg er gravid, går med at mærke efter og søge ekstra meget indad i mig selv og finde ud af, hvad, hvad er det, der skal ske nu. Følelsen af, at man har ønsket noget altid, og man har ville komme dertil i så mange år. Og så kommer man dertil, og så er der nogle andre omstændigheder, der gør, at man pludselig skal tænke og beslutte noget andet, som man ikke havde troet, man skulle. Jeg vidste jo også godt, at hvis jeg valgte at få en abort, at vores forhold jo nok ville få en. End.
1: Efter mange års kærlighedsliv med op- og nedture er Mohammed og Julie endelig nået dertil, hvor de ønskede at komme hen. Og så alligevel ikke. De skal giftes, og Julie er gravid. Men efter, at Mohammed på opfordringen for julie har fortalt åbent om utroskab i fortiden, er gløderne begyndt at ulpe. Der
0: var ingen tvivl om, at, at Mohammed så, at, at vi skulle beholde det her barn, og, og gav meget udtryk for, at, at det var jo det, vi gerne ville, og det var det, vi havde drømt om i så mange år. Nu var vi her, så selvfølgelig skulle, skulle vi ikke ødelægge det, og at, at Gud ligesom havde, Allah havde havde skænket os. Øh, et barn så det var selvfølgelig en velsignelse og det var noget vi skulle være meget taknemmelige over. Jeg vælger så og efter rigtig mange overvejelser og mange snakke med Muhammed så vælger jeg at tage en beslutning om at få en abort. Og det, det er nok den sværeste beslutning jeg har skulle tage. Og Muhammed var dybt ulykkelig og jeg rigtig, rigtig ked af det. Men øh, han vælger at støtte mig i den beslutning, og han vælger faktisk at ende med at tage med mig på hospitalet, sammen med min mor og, og være der for mig hele vejen. Og det viste, at han, han elskede mig så højt, at på trods af det her, så ville han være ved min side. Efter aborten kommer man jo lidt mere... Man kommer lidt tættere på hinanden, og jeg kan huske, at vi begge to var mega ked af det, og det fyldte rigtig meget. Men jeg kan mærke, at jeg også lige så stille begynder at tage afstand fra ham.
1: Mit navn er Sigurd Hartgård Pletner, og du lytter til femte og sidste afsnit af Mohammed og Julia. Det nærmer sig nytårsaften efter Julia har fået en abort. Hun låner sine forældres hus og trænger til at være sammen med sine veninder og give slip. Men Mohammed vil gerne med. Og selvom Julie ikke kan overskue det, så nænder hun ikke at sige nej.
0: Og han er jo så god som han er at vælge at lave alt maden. Tre retter med en af mine, mine, mine gode veninder. Og de står i et meget mindste køkken og forbereder til en god mad. Og det var ligesom hans måde at, at føle, at han var en del af, af selskabet på. Og også vise mig, at han jo bare vil mig så gerne. Og vi har egentlig en ret fin og sjov og hyggelig aften. Og jeg kan huske, at han prøver også at drikke lidt alkohol. Og jeg kan mærke, at han, han jo nok gør det for min skyld. Det er jo også sødt, men jeg ville jo heller ikke have, at han ligesom skulle gøre noget, han ikke havde lyst til. Vi sover sammen og sammen. Og jeg tror, det vækker et, et håb i ham om, at, at nu skal det nok blive fint det hele. Og så tager vi hjem to dage efter for sommerhus. Og tager egentlig hjem i lejligheden sammen. Og så går der nogle dage, og jeg kan mærke, at, at jeg bare begynder at tage mere og mere afstand. Jeg lukker mere af. Vi snakker mindre og mindre. Han prøver rigtig meget at få sådan mig lidt tilbage. Og jeg tror fuldstændig følelsesmæssigt, så går klappen bare ned. Og der kan jeg mærke, at, øh, at det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg vælger at sige til ham, at øh, han bliver nødt til at flytte ud. Han accepterer, at det er sådan, jeg har det. Så han pakker en taske. Og så går
1: Jeg er så langt væk nu. Det betyder, at vi ikke er sammen mere.
0: Vi snakker sammen en gang imellem. Og jeg kan huske, at jeg ringer til ham og spørger, om han er okay. Og han virker sådan lidt onge lidt på. Men jeg kan jo mærke, at jeg kender ham jo så godt, og jeg kan jo mærke, at... Han jo i bund og grund ikke har det særlig godt. Men der siger han til mig, at øh, jeg bliver nødt til at, at tage afstand fra dig, Julie. Fordi at, øh, jeg kan ikke leve mit liv og komme videre, hvis du bliver ved med at kontakte mig. At jeg kunne selvfølgelig altid ringe til ham, hvis der var noget. Og han ville gerne også vide, hvis der blev noget i min familie. Og... Men han havde behov for at komme videre uden mig. Så vi, vi cuttede faktisk kontakten ret kort tid efter. Selvom det var mega svært, så tror jeg, at det har været det helt rigtige for os begge to.
1: Jeg har aldrig været gøre dig ondt.
0: Jeg har ikke i min egen bevidsthed vidst, hvad jeg brugt min tid og mit liv på. Jeg har lavet så mange fejl, og jeg har for mig selv, dig, min familie og din far for mange gange. Så går der øh, nogle måneder, og jeg har ikke hørt fra ham og egentlig lært at leve med, at, at vores kontakt øh, er nærmest ikke eksisterende. Og så møder jeg ham helt tilfældigt på øh, Nørrebrogade med min veninde, Anne Mette. Anne Mette har kendt ham lige siden jeg har mødt ham første gang, og han bliver, stopper helt op og går fuldstændig baglåst da han ser os. Og jeg er jo meget en type, der ligesom respekterer, at han giver udtryk for, at han vil godt hilse. Men jeg kan mærke, at det bliver vildt akavet Jeg husker, at mit hjerte, det bankede af Og jeg tænkte, nej nu står han her foran mig. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Hvor at Anne Mette jo med det samme siger, ej, Mohammed. Jeg har kendt dig i så mange år. Giv mig lige en krammer. Og der, der lyser han bare op, som han altid gjorde. Og sådan, nå, okay... Men vi krammer og siger, hvordan går det, og snakker meget, egentlig ret overfladisk. Og så går vi hver til sit. Han går ind i en bil og kører, og vi går hjem. Og jeg kan huske, at på mig og siger, okay, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Og det var virkelig mærkeligt at se ham der efter så mange måneder. Men det var rart at se, at han stadig var, og at hans smil igen gjorde mig glad. Det var så sidste gang, jeg så ham.
1: Der er det, vi ved, og det, vi ikke ved. Vi ved, at Mohammed den 7. december 2015 sidder sammen med en anden mand i en sølvgrå BMW på en parkeringsplads uden for et træningscenter i Raqqa i Syrien. Vi ved også, at byen på det tidspunkt er islamisk stats hovedstad. Men hvordan Mohammed præcis er endt lige der, på sædet i den bil og sammen med den mand, det ved vi ikke helt. Vi ved dog, at man siger, at Tyrien på det her tidspunkt var som en omvendt centrifuge, hvor alle veje førte til Raqqa.
0: Omkring to år efter, vi gik fra hinanden, har jeg er der nogle lidt praktiske ting, jeg skal snakke med Mohammed om. Jeg kan ikke rigtig få fat i ham, jeg har ikke rigtig hans telefonnummer, så jeg kontakter hans bror. Og skriver, at han må godt få ham til at kontakte mig. Og øhm, han siger, at han var ikke i, i landet, men øh, han skulle nok prøve, når han snakker med ham, at få ham til at kontakte mig. Og der går egentlig en, en rumtid, og så lige pludselig får jeg en besked fra et, øh, et udlandsk nummer, som så er for Mohammed, hvor han, han spørger, om jeg har det godt, og han har talt med hans bror, som siger, at jeg har brug for at snakke med ham om nogle ting, og hvad det omhandler. Vi skriver egentlig lidt frem og tilbage, og jeg finder ud af, at han er taget til Syrien for at arbejde øh, i en flygtningelejr. Alhamdulillah, alt er godt. Lige nu er jeg i Syrien for at hjælpe de fattige, og være sammen med dem. Men bare skriv, hvad der er galt. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer hjem. Jeg har været her nu i seks måneder, og er i gang med nogle projekter med disse mennesker.
1: Vi ved, at det ikke var Mohammeds første tur til Syrien, da han befandt sig i den grå BMW. Han havde tidligere været dernede med velgørenhedsorganisationen organisationen Viomis for at lave mad til de internt fordrevne flygtninge under borgerkrigen. Vi ved ikke helt præcis, hvor mange gange han har været der, men vi ved, at han på et tidspunkt tilslutter sig kampen mod Bashar al-Assads regime.
0: Jeg skriver jo til ham, at jeg håbede, at han havde det godt, og at, at det gav ham noget mening at være der og hjælpe dem. Og så skriver vi lidt frem og tilbage egentlig ikke så mange beskeder om, hvordan vi hver især har det. Vi har det allesammen godt og er lykkelige. Og prøver at gøre mennesker glade og lykkelige. Køs lille Frida mange gange for mig. Og hils resten af familien. Og så slutter vores samtale faktisk der.
1: Vi ved ikke helt, hvordan Muhammed bliver forhandlet fri. Men vi ved, at han på et tidspunkt i Syrien er gissel hos en oprørsgruppe, der torturerer ham. Vi ved også, at han under sin gisseltagning adopterer et forældreløst, handicappede barn, som ingen andre end Mohammed kan nå ind til. Vi ved, at den amerikanske oberst Steve Warren turner frem i Pentagon 29. december 2015 på en videoforbindelse fra en militærbase i Bagdad. Han har et skarpskåret ansigt, gråt hår og træk. Han starter med at fortælle, at han både har set sin familie og den nye Star film før han siger, at han her til morgen har mange nyheder.
0: This I've a lot of news for you. Efter øh, en rum tid øh, får jeg en, en følelse i kroppen af, at, at, er, at jeg har behov for lige pludselig at, at kontakte ham. Jeg har tit efterfølgende tænkt over, hvad var det egentlig, der gjorde det, men jeg havde bare en en feeling om, at noget var lidt off. Så jeg vælger at skrive til ham på Facebook, og får ikke rigtig så meget respons. Jeg kan huske, at jeg skrev bare, at Hej Mohammed, jeg jeg ville bare høre, om du egentlig havde det, hvordan du havde det. Og jeg kan huske, at jeg prøver igen. Jeg kan se, at han øh, ikke accepterer mine venneanmodninger på Facebook. Så jeg skriver til ham igen, at, øh, at jeg kan ligesom se, at han ikke accepterer mine venneanmodninger. Det respekterer jeg jo selvfølgelig, men at har ikke bare lige kunne give et livssegn om, at han havde det fint. Det får jeg så ikke. Og så vælger jeg faktisk bare... Og lade den ligge der og, og respektere, at han har ingen interesse i at svare mig. Og det, det synes jeg er okay, selvom jeg nok bund og grund håbet, at han havde gjort det.
1: Vi ved ikke, hvad Mohammed laver i den grå BMW på parkeringspladsen i Raqqa. Men vi ved, at den anden passager er den danske Rauhan Tahir, som har været involveret i terrorangrebene mod Paris. Vi ved ikke, om de deler synspunkter eller om de er uenige. Vi ved ikke, om Mohammed er klar over, hvad Ravran Tahir har begået tidligere. Vi ved ikke, om de to er venner, eller om de bare mødtes over begge to og komme fra Danmark. Men vi ved, at de sidder der i bilen sammen på den decemberdag.
0: I uh, december måned 2015 er jeg hjemme ved mine forældre, hvor... at uh, Mohammeds bror skriver til mig pludselig ud af det blå på Facebook om jeg ikke kan sende mit telefonnummer til ham. Og jeg kan huske, at det var med aften, at jeg kiggede på min mor og sagde der må være noget galt. Og min mor hun kigger på mig og siger, ej Julia, tag det roligt selvfølgelig er der ikke noget galt, han vil da sikkert bare høre hvordan du har det. Så jeg vælger faktisk øh, at skrive til ham, at her er mit telefonnummer, og så hører jeg ikke noget fra så jeg går i seng og jeg, op hos min forældre, og jeg sover ret roligt. Og øh, så har han skrevet til mig igen, om jeg ikke kunne ringe til ham. Og den ser jeg om morgen, og jeg kan huske, at jeg morgenmad og Der var et eller andet i mig, der gjorde, at jeg tænkte, at jeg, skal, jeg skal hjem, før jeg ringer til ham. Jeg ringer ikke til ham nu. Jeg ringer til ham, når jeg kommer hjem. Så jeg fik sindssygt ondt i maven, for jeg, jeg følte, at der var et eller andet helt off. Så jeg tager hjem i min lejlighed og ryger en cigaret og tænker, nu ringer jeg til ham. Og jeg kan, jeg kan høre med det samme, at han, han, hans hans toneleje er, er anderledes. Og han siger til mig, at han skal snakke med mig om nogle ting. Og fortæller mig, at uh, Mohammed er gået bort. Og jeg kan bare huske, at jeg bare prøvede fuldstændig sammen. Og den der følelse, jeg havde haft om, at, at noget var galt, var jo bare rigtig. Og hans bror siger til mig, at, at jeg var selvfølgelig en af dem på listen, der stod øverst, at han skulle kontakte, så jeg ikke hørte det fra, fra alle mulige andre eller... Læste noget i medierne omkring ting. Jeg kan huske, når det sidste, han siger til mig, det er, Julie, husk altid <laughs> at holde fast i, hvem han var. Du må aldrig tro på, at han var en anden, end den vi husker ham for at være. Og det, det har jeg bare husket lige siden. Og det har været så vigtigt for mig at, at holde fast i, at han bare... Det var lige præcis, som han var. Helt fantastisk, Jeg
1: Vi ved, at Mohammed levede, og vi ved, at han gjorde et stort indtryk på dem, han mødte. Vi ved, at han var en dygtig danser og kok, men vi ved ikke, om hans liv endte i ekstremismens tårer eller i de forkerte venners uheldige selskab.
0: On december 7. Vi killed Ravand Tahir.
1: Hvad fortalte broren omkring, hvordan han var øh, død?
0: Han fortalte, at øh, han var død i et dronangreb i Syrien. jeg slet ikke huske, hvor detaljeret han, han fortalte ting bare det, han sagde til mig, han var gået bort, der der tror jeg bare, min verden bare gik i tur. Jeg kan huske, jeg ligger på og tænker, jamen, det kan ikke være rigtigt, det her. Og det sætter bare så mange ting i gang. Og jeg kan huske, at jeg med det samme ringer til min mor, som jo også brød fuldstændig sammen. Og siger nej, det er ikke rigtigt. Øh, hun ringer sig til min bror. Min bror har et ret tæt forhold til hinanden. Og han, øh, han vælger at køre ind i min lejlighed med det samme. Hvor efter min mor også kommer. Og jeg husker, vi bare står i køkkenet og krammer.
1: Vi ved at det var en amerikansk predator drone der bumpede den grå BMW foran træningscentret. Vi ved også at det var Rawanta der var målet og at Steve Warren på videolinket til Pentagon ikke ønskede at fortælle om der var andre dræbt. Not
0: too many additional details to present. He was killed by an airstrike in Syria and that's really as far as we're going to go on him for now. Jeg kan huske, at min far ringede til mig og sagde, at øhm, så du ved det, så øhm, står der en artikel om ham i Ekstrabladet. <coughs> og han sagde til mig, at jeg synes ikke, at øh, du skal læse. Og husk nu, hvad du hele tiden har sagt, at du vil gerne holde fast i det billede, du har af ham. Men der er jo et eller andet nysgerrighed og et eller andet nogle spørgsmål og noget. Man, man søger nok nogle svar." Jeg kan huske, at jeg går ned og vil købe ekstrabladet, og ser jo med det samme, at han er på forsiden. Der står noget med, at øh, fra kok i Snapse-tinget til syrienskriget. Og allerede der begynder alt jo bare at på mig. Og tænkte, jamen selvfølgelig vil de jo køre den den vej. Jeg vælger at læse den, og jeg kan huske, at jeg bliver, bliver mega vred, og jeg bliver frustreret. Der er bare... Øh, mange ting, mange årstal, der ikke stemmer overens med virkeligheden. En ting er, at der er mange ting, og jeg ikke føler, der stemmer overens, men, men at de også skriver, at han har taget den her forældreløse, handicappede dreng til sig. Og det, øh, det kommer bare afhovedet ikke bag på mig. Det viste bare igen over for mig, at han... Han bare var, som han altid har været, og, og vil hjælpe den her dreng. Og det kan godt være, at det måske er naivt af mig at tænke, men det har været vigtigt for mig at holde fast i, at, at han, han tog ned med et godt formål. Selvfølgelig er der jo sat en masse spørgsmål og tanker i gang om, om hvad er det egentlig præcis, der er sket, der. Og hvorfor endte som det gjorde. Men det ville alligevel ikke ændre mit billede af ham. Og jeg havde ikke lyst til, at nogen skulle ændre det billede, jeg havde af ham. Og det tror jeg, er det, der har gjort, at jeg, jeg har kunnet være i stand til ligesom at, at finde styrken i at, at, at komme videre. Og at bare altid huske ham for, for hans glade hjælp beting, som væsen. Og det har det jeg valgt at holde fast i. Jeg kan bare mærke, at jeg havde så meget behov for at undersøge og læse og skrive. Og jeg har nogle gange dage, hvor jeg går ind og googler alt muligt, hvor det er sådan, men stop. Fordi du får ikke noget ud af det, og andet end, at jeg bare bliver vred, og jeg bliver ked af det. Og jeg, har, jeg kan bare mærke, at det for mig, det der med at vide, at At holde så meget fast i det menneske, jeg kendte, har bare overskygget alt det andet. Og har overskygget alt, og har gjort, at at jeg tror, jeg har formået at, at kunne slippe. Det gør man nok aldrig helt, men at komme videre og kunne opbygge et nyt liv, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil jo aldrig få svar på de spørgsmål, fordi den eneste, jeg søgte svarene fra, det var ham. Den del af hans liv er kun ham selv, der skal stå til ansvar for os, som, som vi kunne forklare. Og i og med, at han ikke er her til at forklare det, så er der ingen grund til for mig at blive ved med at dvæle ved. På et eller andet tidspunkt kommer man jo også til et punkt, hvor man bliver nødt til ligesom at og bearbejde den så og være i den. Og der har jeg brugt rigtig meget af min, min familie og mine veninder. Og, og mest af alt for at blive husket på alle de gode ting. Den måde han smilte på. Og det, det er sådan noget, der har gjort, at, at jeg så har taget mig selv i at lige pludselig sidde og smil i bussen. Fordi jeg har tænkt på noget positivt omkring ham. Fuglene synger, det gør mig glad. Øh, se mennesker, jeg holder af lave ting, som betyder meget for mig Han ville aldrig have eller acceptere, at jeg, jeg blev ved med at tvæle ved det Man tager det med videre og ligesom lærer af, af det også bare, altså husk, at lid er bare skideskrøbeligt, og man bare skal værdsætte alt det, man har Så øh, Det tager jo tid, det tager ikke lang tid jeg har der stadig dage i dag, hvor at mange af mine tanker er til, til ham, men positive tanker.
1: Hvis du kunne gå tilbage til Julias teenageværelse, hvor du ligger med Mohammed på sengen og fletter fingre og hører Casey og Jojo med All My Life og give den Julia et råd. Hvad tror du så, du ville sige til hende? Jeg tror
0: faktisk, at jeg vil sige, at jeg skulle gå med min mavefornemmelse og følge mit hjerte, for det gjorde jeg. Jeg tror meget på, at man, man ikke skal at tingene sker af en grund, og at, man, at jeg har sgu igennem de ting, jeg har sgu igennem med ham, som har gjort, at jeg er endt der, hvor jeg er endt i dag. Og han har uden tvivl været med til at gøre, at, at jeg er blevet den, som jeg er. Så øh, jeg ved ikke, om jeg vil give hende så mange gode råd andet, når jeg skulle følge mit hjerte. Efter Mohammed døde, der mistede jeg jo lidt håbet og troen på at finde kærligheden igen. Skæben ville jo, at jeg skulle finde sammen med Salara igen. Salara var min første store kærlighed, som jeg også øh, flyttede lidt rundt med første gang Mohammed var i fængsel. Og vi har nu været sammen i lidt over tre år, og har fået en sund og rask og helt fantastisk søn sammen. Og jeg føler aldrig, at jeg har været lykkeligere, end jeg er nu.
1: Hvad tror du, øh, Mohammed ville sige til det, hvis han sad deroppe og kiggede med?
0: Jeg tror, han ville være rigtig glad på min vej. Og jeg tror, at han han undede mig det så meget. Han undede mig så meget og og blive lykkelig, også selvom det blev med en anden, og at få børn. Og, øh, det føler jeg tit, at, at han kigger ned på mig og siger, at øh, du har sgu klaret mig at være jul. Den aura, han havde, når han kom ind i et rum, den vil jeg aldrig glemme. Han var noget helt særligt, og det, øh, det var han altid være for mig. Don't sin, you know oh! I'm no good for you.
1: Mohammed og Julie er klippet af Ole Fugl, Babak Vakili har indtalt Mohammeds breve, og det hele er tilrettelagt og optaget af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn-Pletner. Redaktionen har bestået af Tine Smedegaard Andersen og Jakob Malling Lambert. Det er, redaktør har været Hanne Barslund. Slutteligt skal det nævnes, at Mohammed ikke er Mohammeds rigtige navn, men at redaktionen selvfølgelig er bekendt med hans identitet. En særlig tak skal lyde til Besir Sekiri, Mikkel Herford, Najib Kaya og Jakob Scheik. Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gerne sige tak til Julie for at have modet og generositeten til at dele sin historie med os andre. Hold livet højt og samtalerne dybe.